0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute wieder auf das Thema, wohin fließt das Geld und schauen auf der einen Seite auf die Outperformance der Wall Street und die Underperformance der Emerging Markets. Und das alles mache ich mit dem Senior Marktanalyst vom Online Broker IG, Christian Henke, ist hier wieder an der Frankfurter Börse. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, wenn wir erstmal schauen, vielleicht beginnen wir auch mit der Outperformance der Wall Street. Was ist da gerade der entscheidende Punkt?
1: Naja, amerikanische Aktien waren ja zuletzt beliebt, dank KI. Also der Boom um die künstliche Intelligenz hat natürlich ähm, ja den breiten Aktienmarkt beflügelt. Insbesondere natürlich ja den äh, Nasdaq. Da haben wir natürlich die Big Techs, eine Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Alphabet, die ja, glaube ich, den Anlegern letzten Wochen und vor allem Monate ja sehr viel Freude bereitet haben. Aber natürlich auch das leidige Thema Zinspolitik, muss man ja sagen. Das heißt also die Hoffnung, dass äh, die Federal Reserve doch, ähm, ja, sehr bald die Zinsen wieder senkt. Das war natürlich die Triebfeder, die letztendlich für die Outperformance an der Wall Street halt gesorgt haben. Naja, wie wir jetzt auch gesehen haben, die jüngste Entscheidung. Ein wenig wurde doch wieder einmal der Optimismus gedämpft. Naja, wir kennen Jerome Powell. Er ist jetzt nicht unbedingt der spaßigste Notenbanker. Natürlich, seine Aufgabe ist natürlich auch logischerweise die Preisstabilität auch im Auge zu behalten. Und das gefällt dem obersten Währungshuter der Vereinigten Staaten noch gar nicht. Der Zielwert von 2% ist, zwar schon mal so ein bisschen in Sichtweite, aber letztendlich, was sind die Faktoren, dass die Zinsen wahrscheinlich erstmal bis Mai oder Juni hoch bleiben? Naja, die Wirtschaftsleistung, die Konjunktur in Amerika, die brummt, der Arbeitsmarkt ist zu stark. Naja, und das sind im Grunde eigentlich schon Argumente, damit die Zinsen erst einmal nicht gesenkt werden. Nichtsdestotrotz haben wir zuletzt eine Outperformance gesehen, also sehr schöne Kurssteigerungen, aber auch ja, in der vergangenen Woche, da da kommt, kam schon so ein bisschen die erste Skepsis auf. Naja, ne, die, äh, teilweise auch die Unternehmensgewinne, die waren auch nicht so gut wie erwartet. Und das bleibt natürlich abzuwarten, ob die Outperformance bleibt oder halt natürlich im Rahmen der Asset Allocation, also der Rotation, vielleicht andere Märkte von Interesse sein könnten.
0: Von der Outperformance an der Wall Street zur Underperformance in den Emerging Markets, was ist da der Grund und worauf schaust du da besonders?
1: Naja, ein Grund ist natürlich auch der starke us dollar das mögen Emerging Markets erstmal gar nicht. Aber ähm, ein großer Markt, äh, wenn nicht sogar der größte ist natürlich China oder China, je nachdem wie man es in Deutschland ausspricht. Ja und das ist natürlich schon was uns äh, ja, ein bisschen äh, letztendlich irritiert. Ähm, wir haben ja gesehen, der Zinsoptimismus, der hat die Märkte in Europa, die Märkte in äh, Amerika, die Märkte in Japan doch richtig äh, nach oben äh, ja, getrieben, beflügelt. The yeah aber nur halt nicht im Reich der Mitte. Da sind die Kurse gefallen, gefallen. Naja, Desinflationsrisiko, aber auch konjunkturell wachsen die Bäume in China auch nicht mehr so, sage ich jetzt mal, in den Himmel. Und das waren natürlich auch Gründe dafür, dass beispielsweise auch die Börse in Hongkong, aber auch die Festlandsbörsen natürlich deutlich unter Druck geraten sind. Und ja, gerade die Emerging Markets, die ja noch, und das gar nicht so lange her, auch in verschiedenen Finanzmagazinen und Zeitungen, oder auch von Fonds, äh, ja, Manager halt empfohlen worden. Ja, die haben, äh, glaube ich, in den letzten Monaten nicht allzu viel Spaß bere äh, ja, bereitet, weil ganz einfach natürlich auch das Geld dahin fließt, wo die höchste Rendite lockt. Und das war zuletzt letztendlich die Vereinigten Staaten, aber auch natürlich Japan. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der japanische Aktienmarkt so ein bisschen aus dem Donneröschenschlaf erwacht. Ja, Wir ähm, sehen jetzt beim Nicker dass es wieder allmählich in Richtung des Allzeithochs geht. Ja, DAX hat ein neues Allzeithoch äh, gesehen, Nasdaq, viele andere Märkte, nur halt nicht der japanische Aktienmarkt. Das kommt, kommt übrigens aus dem Jahr 1989. Naja, und da steuern wir gerade darauf hin. Warum? Naja, weil die japanische Regierung auch letztendlich wirtschaftsfreundlicher jetzt agiert, neue Reformen eingeleitet hat, die auch erfolgreich sind und prompt äh, schwupps würde ich sagen, sind japanische Aktien wieder beliebt geworden.
0: Ja, der Nikkei hat ja im Januar einen Plus von gut 8 hingelegt. Sollten Anleger jetzt vielleicht statt auf US-Aktien eher auf japanische Aktien gucken oder auf beides?
1: Na naja, wenn man sich mal so die Charts anschaut, so vom MSCI World, die Subindizes, ähm, da sieht man beispielsweise beim MSCI für die USA viel Luft ist, wenn man mit Lineal und Bleistift äh, an die Sache herangeht, nicht mehr. Dagegen haben wir jetzt aber, äh, du hast ja schon gesagt, ne, eine sehr gute Wochenperformance zuletzt auch gehabt, ähm, ein Ausbruch nach oben. Die Emerging Markets, da gibt es natürlich auch den MSCI Emerging Markets. Da sind wir weiter im Abwärtstrend. Und Europa, da würde ich mal sagen, so lala. La, da steuern wir zwar auch an hos ähm, die, die steuern wir an. Aber letztendlich, äh, ob wir die jetzt auch in Kürze erreichen, das bleibt erstmal abzuwarten. Weil ganz einfach auch, und das ist auch immer bei uns, äh, Manuel, ein sehr gernes Thema, die Saisonalität. Wir haben Wahljahr. Ja, Donald Trump steht ja schon in den Startlöchern. Und die Wahljahre, das sind zwar gut jahre aber nicht unbedingt die ersten sechs monate also da könnten wir so ein bisschen gegenwind halt äh, sehen und äh, das ist die sogenannte rotation und das sollten sich die zuschauer das sollten sich die anleger anschauen ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, ja, vielleicht sogar schon in Kürze oder vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten während des ersten Halbjahres das Kapital rotiert. Das heißt also, wohin fließt das Geld? Naja, vielleicht nehmen die Anleger Geld, die Gewinne mit, machen Kasse in Amerika und investieren beispielsweise in Europa oder halt ganz einfach auch in die stark gefallenen Emerging Markets, weil da ist das Bewertungsniveau jetzt wirklich niedrig und wenn wir uns mal das Bewertungsniveau Gerade der schon genannten Big Techs, also der, der äh, Werte wie ähm, ja, NVIDIA, wie eine, wie eine Meta, Google oder also Alphabet, äh, Amazon, das ist schon astronomisch. Und die Unternehmen müssen äh, liefern, die müssen mit ihren Quartalsberichten auch diese hohen Erwartungen erfüllen. Und das Enttäuschungspotenzial ist nicht äh, niedrig. So, das heißt also, das Geld fließt dahin, nochmal, wo halt die höchste Rendite äh, halt lockt oder halt möglich ist. Und naja, ja, wenn die Merchant Markets, und das sehen wir auch an den Indizes wie Hongkong, ja, da könnten wir vielleicht in Kürze schon so eine Art Bodenbildung sehen. Und dann, dann kommen die großen, die starken Hände, die institutionellen Händen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass gerade auch wieder chinesische Aktien wieder ganz oben stehen.
0: Wenn wir jetzt sehen, wie gut es in den USA lief, muss man sagen, Gewinnmitnahmen oder so ein kleiner Einbruch ist ja auch wieder dann wahrscheinlich. Wie kann man sich dann vielleicht gegen diesen Einbruch, gegen diese Gewinnmitnahmen dann vielleicht absichern?
1: Und das ist ja natürlich das Interessante, wenn man zum Beispiel wie bei IG Zertifikate halt handeln kann, weil ich muss ja jetzt nicht mein Depot, bestehend aus Nvidia, Alphabet und wie sie alle heißen, jetzt verkaufen, weil vielleicht mal eine kleine ähm, Korrektur droht. Nein, ich kann jetzt ganz einfach sagen, ich bin jetzt in den letzten Monaten, so zufrieden mit meiner performance in meinem depot ich möchte mich aber für den fall dass wir mal vielleicht kurzzeitig eine rotation sehen absichern das heißt also ich kann mein bestehendes depot mit beispielsweise mit, mit shorts so ein bisschen absichern das ist wie eine Versicherungspolice. Fallen die Märkte, fällt natürlich mein Depot, aber die, die Short-Positionen reißen das wieder raus. Dann ist letztendlich mein sogenannter Drawdown im Depot nicht so groß. Naja, und bleibt halt die Korrektur aus und Nvidia und Konsorten, die steigen wieder kräftig an. Naja, ja, dann muss ich halt die Short-Position schließen. Dann ist das halt, wie wir das alles kennen, eine Versicherung. Da zahlen wir eine Versicherungsprämie, aber sind für den schlimmen Fall einer Korrektur halt sehr gut gewappnet.
0: Also es bleibt auch da weiter spannend. Wir behalten die Märkte im Auge. Dankeschön an Christian Henke, Senior Marktanalyst beim Online-Broker IG. Dankeschön an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.